0: Oi gente, aqui é a Carol novamente, a gente está aqui no nosso terceiro episódio dos fatos reais contados é, na nossa intervenção né, do mês da consciência negra e hoje a gente trouxe a Anne, nossa querida Anne, designer mil e uma faculdades. Oi Anne, está por aí? Oi Carol, tudo bem amiga? Oi amiga, é, para nossos interlocutores... Interlocutores é que falam, não sei. <risos> é, me fala um pouco de você: quem é você, quantos anos você tem, de onde você veio.
1: Ah, bom, oi, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite da Carol de estar aqui hoje. É, Para mim é um quadro extremamente necessário e importante, em especial no meio que a gente está, que é o meio Politécnico. E eu espero que essas histórias elas continuem. Né, por aí, não só por meio desse podcast, mas que a gente sente indo para uma aula e escute o nosso colega que a gente nunca parou para ouvir, entender as dificuldades, tentar entender uma outra realidade, porque acho que só com um pouco mais de empatia a gente vai realmente conseguir mudar algumas coisas. Mas então, obrigada, Carol, vou me apresentar. Oi, gente, eu sou a Anne, eu tenho 26 anos, um pouquinho velhinha para estar. Tá na Poli, mas espero que me formando no ano que vem, concluo em 2021, faço engenharia química, estou no quarto ano, é, tenho uma irmã de 23 anos, moro com a minha mãe em São Paulo, sempre morei aqui, com exceção de um ano que eu me mudei para Santos, que quando ingressei na Poli, ingressei em engenharia de petróleo, fiquei um ano morando por lá, isso foi em 2017, e bom... Hoje eu sou estagiária da P&G, trabalho com marketing lá no time de Gillette, bem feliz, bem realizada. É, também sou formada em design de moda pela Faculdade Santa Marcelina e também em bacharelado em música com habilitação em piano pela Unesp, concluí essas duas graduações em 2015 e estudei em Etec também. Quando eu fiz o meu ensino médio, concluí no Metec, não cheguei a fazer o curso técnico. É, tenho também uma formação em música, que eu, enfim, desde os meus sete anos eu ingressei num conservatório, que se chama, chamava o LM, hoje ele se chama EMSP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, uma escola gratuita, e eu fiquei lá até os meus 22 anos, então, tenho essa formação também, aprendi a tocar diversos instrumentos, consegui me desenvolver, em, em especial o meu raciocínio lógico, e acho que isso também diz muito da minha trajetória. Mas, de forma muito resumida, essa é a Anne
0: Nossa, amiga, é, você é, é a personificação da, da luta, assim, eu, eu olho para tudo que você faz, o que você fez, assim, eu fico, gente, como que a, como que a Anne consegue, assim, como que ela consegue? E aí, é o meu, meu questionamento, assim, o que que te fez é, fazer todos esses, esses, esses cursos, essas graduações, vim parar em engenharia. Como que foi essa trajetória, amiga?
1: <risos> tá, é, eu, eu devo muito também a minha trajetória aos meus pais, né? Até antes da gente começar aqui a entrevista, eu estava falando para a Carol que, apesar de eu vir da periferia, morar até hoje na periferia, eu moro na Casa Verde Altas, no norte de São Paulo, é, os meus pais foram os primeiros das famílias, né? Do, de ambos os lados. A sair de casa, minha mãe foi a primeira da família dela a fazer uma faculdade, minha mãe é formada em Direito, eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, hoje a minha irmã também está se formando na USP, ela faz FAO, mas é, foi muito assim para o nosso lado da família, e o meu pai, ele não chegou a fazer o ensino superior, né? ele só concluiu o ensino médio, mas ele era contador, Consegui ter, conseguiu ter a grana dele, ele foi o único dos irmãos que conseguiu ter a casa própria dele, a minha mãe foi a primeira mulher também da família dela a ter a casa própria, então os meus pais tinham muito esse desejo de fazer com que eu e a minha irmã a gente fosse para frente, que a gente tivesse uma história diferente. E, bom, a minha mãe vem de uma família mestiça, né, a minha a minha avó do lado da minha mãe era uma mulher negra, o meu avô, ele era um homem branco, e... Os meus tios né, têm muitas questões em relação à, à leitura racial e consciência racial, mas eles se veem como pessoas brancas. E quando a minha mãe assumiu o meu pai para a família dela, né, e ela ficou grávida de mim pouco tempo depois, ela falou para a família que ela nunca iria deixar as filhas delas passarem por alguma dificuldade devido à cor delas. E isso foi algo assim, que até hoje na né, minha mãe é muito forte, a né, minha mãe sempre tá, né, de uma forma até um pouco <risos> incisiva demais, incentivando eu e a minha irmã a não parar, a sempre estar tá envolvida com alguma coisa, tá fazendo coisas. Então, desde muito nova, os meus pais não me deixaram e não deixaram a minha irmã ficar na rua. E eu acho, eu acho não, né, eu sei que isso hoje é o grande diferencial, por exemplo, para quando eu olho para mim eu olho para os meus primos, né, que são primos que ainda nem conseguiram concluir ensino médio. Então, Desde muito nova eu fui envolvida com várias atividades na escola, meus pais me deixavam naquelas escolas que você fica o dia inteiro fazendo atividade, então fazia capoeira, fazia balé, fazia natação, e com os meus sete anos minha mãe já me inscreveu numa escola de música, e lá eu fiquei até os meus 22 anos, me envolvi, desenvolvi em diversos grupos, é... Desde canto operístico, aprendi instrumentos de percussão, aprendi violão, flauta transversal, clarinete, piano, que é a minha outra formação, né? Comecei a tocar piano com nove anos. Na época, os meus pais não tinham condições de comprar um piano, aí minha mãe tinha uma amiga, ela pagava para eu ficar na casa dessa amiga estudando. E eu saía da minha escolinha, né? Eu ia para casa dela, para casa dessa amiga, eu ficava lá a tarde inteira estudando, meus pais me pegavam, me traziam para casa. Então, sempre foi uma luta muito grande para incentivar o, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha irmã, mas principalmente para evitar que a gente ficasse um tempo na rua, que a gente ficasse em casa e a gente acabasse tendo esse tempo de lazer que não seria um desenvolvimento, digamos assim, é, em relação às nossas habilidades ou em relação ao nosso raciocínio lógico. E com isso, eu acabei me envolvendo desde muito nova né, com essa área musical, fui muito apaixonada ainda sou, e quando chegou o meu momento de escolher a minha graduação, eu já não tinha essa paixão tão forte devido a diversas situações que eu vivi no decorrer da minha infância, né por conta dessa minha carreira musical, e nisso vamos de várias coisas, desde eu participar de uma ópera e terem várias pessoas que olhavam para mim e falavam ah, mas você não se parece com esse personagem por conta do meu cabelo, por conta do meu tom de pele, e eu não me senti é, à vontade, ou sentir que eu teria espaço para me desenvolver naquela área, ou de eu viver situações em que eu ia tocar alguma peça, eu ia subir num palco e as pessoas não acreditavam que eu tinha capacidade ou conhecimento ou habilidade mesmo para estar tá fazendo o que eu estava fazendo, porque era um, um, um ambiente também muito embranquecido. E sem contar as dificuldades... Que o nosso país sofre em relação à área musical, porque ainda é uma área né, muito, é, como eu posso dizer, né, muito prejudicada mesmo, né, pouco apoiada pelo nosso governo. Então eu não via muito futuro, mas também gostava muito da área de música, é, gostava muito da parte de criação, sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito de desenhar. Meu pai, assim, era uma pessoa extremamente apaixonada por foto. Até hoje, em casa, a gente tem, assim, umas quatro câmeras fotográficas, porque ele era o, o louco das fotos. E eu falei, meu, que outra coisa que eu curto, né, que tá ligada com esse mundo. E aí, falei, tá, quero fazer figurino, porque gostava muito de ópera, né, tava envolvida com essa parte de canto, gostava muito de musicais, gostava muito de teatro. Então, eu falei, ah, vou fazer moda. E nesse... Nessas minhas né, alucinações, é, acabei convencendo a minha mãe a me apoiar a fazer o curso de moda, mesmo sem muito conhecimento da área, mas ela assim, não queria que eu desistisse da música, ela falou, não, mas faz o vestibular em música, você já conhece, está na área há muito tempo, vai que você não gosta de moda, e acabei fazendo vestibular, passei, que era uma faculdade pública, né, Unesp, e consegui também uma bolsa pelo pelo Enem, na Santa Marcelina. E entrei nas duas. O plano inicial, né o acordo com a minha mãe, era de ficar um ano na Unesp. E depois, se eu visse que eu realmente gostava de moda, era largar. Mas, como algumas coisas na minha vida, quase tudo, eu não consegui largar. Eu fiz até o final. E foi isso, amiga. Em 2015, me formei. Foi um ano muito complicado para o nosso país. A gente estava passando por uma crise financeira, assim, bem brutal, e eu tive que repensar o meu curso, e, bom, tive uma primeira experiência também no mercado de trabalho, que foi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo, eu acho que muito dela vem em relação à transformação que eu tive, do porquê eu fui parar na engenharia depois, mas eu trabalhava numa loja que vendia bolsas, bolsas de festa, assim, e ah, só para só para falar um pouco né era uma loja bastante elitizada que as, as bolsas eram em torno de 500 a 10 mil reais uma clutchzinha assim aquelas bolsinhas de mão e a loja ficava ali na Paulista numa das entradinhas ali na na ladeira Santos na Alameda Santos e em frente à loja morava um morador de rua né um cara preto que morava em frente à loja e eu entrava todos os dias naquela loja para trabalhar, para trabalhar com estocagem, para comprar o número de bolsas que a gente tinha e, e anotar o número de bolsas que a gente tinha em estoque, que a gente do quanto a gente esperava vender. E, e saía, entrar daquele lugar, ver aquele cara ali na porta, eu dentro de uma loja, é, indo para a Avenida Paulista, voltando para a periferia, que era a minha casa, indo nos churrascos no final de semana com a minha família. com os meus primos que mal sabiam escrever direito, sabe, que não tinham terminado a escolaridade, eu ficava, mano, por que que eu tô nesse meio, sabe, porque eu tô me envolvendo com um meio que vende uma bolsa a 10 mil reais, enquanto tem uma pessoa, um ser humano, que tá ali na frente, que não tem dinheiro para comer. E até que ponto isso me representa, sabe, até que ponto se representa o lugar do qual eu saí, o lugar em que eu ainda tô envolvida, e como que eu ia conseguir ficar naquele meio, com as coisas que acreditava, com as coisas que eu queria fazer para a sociedade, a forma que eu queria impactar o mundo, e aquilo foi me deixando muito desesperada, porque eu vi que eu realmente assim estava me vendendo para o mercado, não que eu não me venda hoje, mas eu, eu não via muito sentido no que eu estava fazendo, porque eu sentia que era uma indústria que, de alguma forma, ela, ataca ela me atacava muito, né? ela atacava muito a pessoa que eu era, a pessoa de onde eu tinha vindo. E nisso eu caí numa crise profunda, porque eu tinha nisso, é, né, vivido aí quatro anos de, de uma graduação que eu já não via mais futuro. Não só uma graduação, mas uma outra também que eu já não queria trabalhar desde o momento que eu entrei nela. E aí eu fiquei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? E nisso chegou a engenharia química, porque eu comecei a pensar, tal tá, o que mais que eu gosto, o que, que me encantou na moda, o que me encantou na música... E eu sempre gostei muito dessa dessa parte criativa, né? De eu poder pegar algo e transformar aquilo. E poder desenvolver um produto e, de alguma forma, conseguir retornar isso para as pessoas. Seja como uma forma de entretenimento. É, seja com um produto. Seja hoje com uma lâmina de barbear, né? Estando na gilete. E, e eu fui para engenharia química por isso. Conversei muito com a minha mãe. Ela me apoiou. Na época, o que foi muito bom, o que para mim foi uma situação de muito privilégio, porque eu já era uma pessoa de 21 anos, graduada, podendo voltar ao cursinho sem precisar trabalhar. É, consegui uma bolsa né, nesse cursinho também, porque já tinha estudado lá, quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, minha, minha irmã também tinha estudado lá e tinha passado na USP, então se você tinha algum parente que tinha passado numa faculdade pública, eles davam ainda mais desconto, então eu consegui, assim, 85% de desconto no cursinho, e voltei a estudar mais ou menos em abril daquele ano, que já era 2016, e aí em 2017 consegui a aprovação, não só na USP, que para mim foi uma surpresa muito grande, muito boa, mas... É, acabei optando por ficar lá, mesmo não sendo a minha primeira opção de escolha, né? Eu passei em engenharia de petróleo, como eu comentei na minha apresentação no começo, e decidi para Santos. E aí, Sabe, Santos... Amiga,
0: é... <risos> Só... eu, eu, queria, eu queria dividir um momento com você, é, que eu acho que é muito rico tudo o que você tem falado, e, e aí eu lembro que uma parte você falou assim, ah, eu a gente é primeiro, né, minha mãe é a primeira da família, a gente é primeiro, 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 e a gente vive num ambiente de privilégio, mas a gente ainda é primeiro, e aí você era o seu ambiente que tava ao seu redor, que você tava num ambiente privilegiado e ainda continuava você na primeira, só que você questionava o ambiente que você tava, né, e, e aí eu quero, eu quero compartilhar, porque eu, né, pelo menos na minha vida, assim, eu sempre fui a primeira, eu acho que, a primeira para tudo, a primeira que decidiu que, quebrar o ciclo vicioso da minha família de... É... Ah, minha avó, minha avó é empregada doméstica, né? Minha mãe também trabalhou já um tempo com empregada doméstica. Meu pai, ele é motorista, né? Então, tipo, é, é uma coisa muito complicada para nossa vida e, tipo, é muito difícil, né? Eu lembro do, do, do momento que você entrou na faculdade... É... Porque eu já, não, eu já não era mais... Eu era a primeira, mas eu não era a única mais, né? Eu mesmo no petróleo eu já não era a única, então... Eu fico muito feliz que... pela sua trajetória e por você ter chegado naquele momento, porque eu, eu me senti... Eu olhei e falei, puto tô em casa. Tem gente que nem eu chegando aí. <risos> então é muito legal essa parte. E aí, amiga, eu queria... Eu lembro que a gente tava conversando... E aí a gente fala muito da presença, né? da nossa presença nos espaços, mas você também falou um pouquinho sobre ausências. É, e você também teve muitas ausências na sua vida. Me conta um pouco dessas ausências.
1: Sim, é. Bom, eu, eu falei um pouquinho assim da minha trajetória mais voltada para a academia, mas falando um pouco da minha vida pessoal. É, como eu comentei, não né, sou filha única, né, tenho uma irmã mais nova, três anos de diferença. Minha mãe me teve um pouco tarde, minha mãe já tinha 36 anos quando eu nasci. E meu pai era três anos mais novo do que a minha mãe. E quando eu tinha dois anos de idade, a gente perdeu minha avó, minha avó materna. né E foi uma perda muito grande para a família, assim algo que todo mundo fala até hoje que Eu acho que nisso, assim, minha família começou a se perder um pouco e eu acho que a minha mãe também começou a se perder bastante. Depois, mais tarde, quando eu tinha nove anos, eu perdi o meu avô paterno, o pai do meu pai. E, e esse momento, assim, da, da minha vida, da minha mãe, da minha irmã, foi um momento muito marcante e algo que, assim, me persegue até hoje, amiga. Porque, bom, o meu pai é, era um homem negro, né, e toda a família dele é, são de pessoas pretas. Meu avô era um cara assim preto retinto, e meu avô morreu na rua como se fosse um indigente. Ele não era um indigente, né, ele não morava na rua, ele tinha a casa dele, ele ainda era muito independente, apesar de ter os seus 70 e tantos anos. Ele saiu um dia de casa, foi passear, e teve um ataque do coração e morreu na rua. E as pessoas passavam por ele, viam um homem né, preto na rua, deitado na calçada, e achavam aquilo normal. Ele ficou por quase cinco horas na rua, sem ninguém prestar nenhum tipo de socorro, até alguém perceber que ele tinha morrido, né, que era uma pessoa ali morta. E foi aí que chamaram a ambulância, contataram a minha família e tudo mais. E foi um momento, assim, muito difícil para minha família. Foi, né, como eu falei, meu avô saiu de casa e não voltou. Então, não é que o meu avô tava doente. Não foi uma morte que, que ninguém esperava. Foi algo que impactou de uma forma muito violenta o meu pai. Meu pai, antes da morte do meu avô, tinha descoberto há dois anos que ele tinha diabetes. E ele tinha muita dificuldade de controlar. É, a gente conseguia fazer dieta, a dieta em casa, né, tanto que até hoje eu não como várias coisas que eu não comia desde a época do meu pai, tipo, eu tomo leite desnatado, é, não uso muita gordura na comida, e esse tipo de coisa, mas meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada à bebida, e ele tinha muita dificuldade de conseguir parar e com a morte do meu avô, eu acho que ele realmente, assim, se entregou, sabe, ele... É, até né, depois, enfim, do que aconteceu, muitas pessoas falam assim, cara: quando seu avô morreu, seu pai se entregou total, porque ele não via mais um motivo para seguir. E, né, dito e feito, <risos> três anos depois da morte do meu avô, o meu pai faleceu. Ele tinha 45 anos, muito, muito, muito novo. E a, a morte do meu pai também foi algo totalmente inesperado para toda a minha família, a forma que aconteceu foi muito brutal, é, eu tinha 13 anos, a minha irmã tinha 10, e os meus padrinhos, eles tinham acabado de comprar uma casa na praia, e convidaram todo mundo, né, para passar o ano novo, falaram, ai, vamos todo mundo para a praia, comemorar e tal, e, e aí, eu e minha irmã, a gente queria muito ir, né, a gente era criança, todos os meus primos iam, a gente todo mundo passar junto, a gente, ai, vamos, vamos, vamos. E aí, os meus pais falaram, tá, vamos na frente, logo depois do Natal, né, sei lá, tipo, dia 28, alguma coisa assim, e a gente vai depois, que a gente vai estar trabalhando e tal, a gente precisa fechar o escritório, porque meu pai era computador, minha mãe é advogada, e depois a gente encontra vocês lá, né, a gente, beleza. E aí, a gente foi, fomos no carro com os meus padrinhos, chegamos na praia, todo dia a gente ligava para os meus pais para conversar, e a gente só conseguia falar com a minha mãe, a gente não entendia porque a gente não conseguia falar com o meu pai, a gente falava, mãe chama o papai aí né pra gente conversar lá ah, seu pai tá no banho ai ah, seu pai foi na feira é, eu nunca mais voltei a falar com meu pai desde que eu saí de casa meu pai faleceu na virada do ano de 2007 é, e foi foi muito difícil assim amiga foi
0: minha é assim,
1: foi muito brutal
0: eu a gente eu compartilho uma coisa com você que, apesar. De meu, meu pai ele não é. Ele não é morto. Mas ele também. Ele é ausente, sempre foi ausente. E. A brutalidade de você ver as ausências e sentir as ausências. Ela, ela tem um marco na sua vida. Assim, tipo. É, ela, ela te. Eu lembro que eu li um texto, né? Que ele falava da. A sua, a sua presente ausência. Também se fez presente, sabe? Tipo, constantemente. Só que eu acho que aqui, aí a, gente, aqui a gente tem... E, e muito, e nos dois casos, pela bebida. É, e muito por escolhas, assim. Tipo, pelo menos o meu pai, ausente por escolha. E seu pai, não por escolha, sabe? É, mas me marcou muito, assim. Acho que hoje é, a gente... a gente Sempre fala assim, com o meu irmão, que a gente é moldado pelo tudo que a gente vive. Então, talvez se a gente tipo, é um pouco mais duro, ou se a gente tem uma, um, um receio de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, é muito por isso, tipo, eu vi muito, muitas vezes o meu pai caído em bar, <risos> é, ou, tipo, só sumia por 3, 4 anos e não tava nem aí, sabe? E aí eu, quero, eu, eu queria saber, tipo, como foi para você, tipo, passar por toda essa ausência, tipo, dado que você tinha 13 anos, você era muito nova, mas ainda assim se fez presente na sua vida, né?
1: Sim. Amiga, é, é um, o processo da perda é um processo muito cruel, muito solitário. E eu acho que ele é muito particular também para cada um, né? Eu vejo por, porque eu eu lido com a morte do meu pai de uma forma, minha irmã lidou de uma outra forma, a minha mãe de outra, totalmente diferente. Mas, acima de tudo, é, é um caminho de muita solidão. E, assim, depois do que aconteceu, eu, eu fui uma pessoa que eu me fechei muito. Até hoje eu sou muito assim, eu tenho muita dificuldade de me envolver emocionalmente com as pessoas, porque eu sempre acho que as pessoas, em algum momento, vão me deixar. Que é realmente o que acontece, né? Eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com esse processo de vida e morte, né? Eu, eu tento ao máximo naturalizar isso, mas é muito doloroso para mim ter uma pessoa querida na minha vida e, e de alguma forma, eu perdê-la. E... Como eu era muito nova, né, eu era ainda a, a filha mais velha, eu tinha uma irmã que, em tese, eu tinha que cuidar, e eu tinha uma mãe também que tinha os seus vários problemas e eu também tinha que cuidar dela. Então, foi um momento que eu tive que amadurecer muito rápido. E amadurecer num ambiente que eu não sentia que eu era compreendida, porque a minha irmã era muito nova para me ajudar ou para fazer qualquer coisa, e minha mãe era uma pessoa que estava passando por muitas coisas, coisas, né, na vida dela, é um momento de muita raiva também, e quando antes o meu pai era o centro dessa raiva, né, o, cento, o ponto central que a minha mãe descarregava as frustrações dela, eu passei a ser, e isso muito novo. Então, eu entendi, assim, que, tipo, eu não podia meio que contar com ninguém, se eu não fizesse essas minhas coisas, se eu não estudasse, se eu não fosse atrás, se enfim, eu realmente não fosse, eu não ia ter, porque a minha mãe nunca foi uma pessoa de, de fazer as coisas nem por mim, nem pela minha irmã, a minha mãe sempre foi uma pessoa que apoiou muito a gente, que sempre falou, meu, não vai fazer, tipo, vocês não têm escolha não ser fazer, né, mas ela também nunca foi uma pessoa que fez as coisas por nós. Então, até hoje, assim, eu tenho muito, uma dificuldade de trabalhar, é, em grupo, porque, mano, se eu vejo que alguém não tá fazendo, eu não vou esperar alguém fazer. Eu vou fazer. Porque eu nunca tive essa opção de, de esperar e as coisas acontecerem para mim. Se eu não fosse atrás, se eu não corresse, simplesmente não rolava. E eu acho que isso que foi muito difícil, assim, para uma pessoa tão nova, que tinha uma perspectiva de vida, né, totalmente diferente, assim, eu era uma pessoa muito, muito mimada pelo meu pai, é... Apesar da gente vir de uma família pobre, os meus pais estavam no, no, numa posição muito privilegiada, né? eles tinham a casa própria deles, meu pai tinha o carro dele, é, nunca faltou comida em casa. Então foi muito difícil a gente passar disso para pessoas que tipo a gente começou a morar no escritório da minha mãe, porque a gente não tinha condições de sair da minha casa, porque minha casa fica na periferia, e pra gente ir a escola a gente precisava ter um carro e minha mãe não dirigia. É, a gente ficou durante dois anos em casa comendo miojo, ou comendo na casa do meu avô, de parte de mãe, porque a minha mãe não cozinhava. Então foram muitas coisas assim que a gente teve que amadurecer, tanto que hoje quem cozinha em casa é a minha irmã, porque ela teve que aprender a cozinhar com 12 anos, porque senão a gente ia continuar comendo miojo. A minha mãe foi começar a dirigir quando eu tinha 19 anos, porque tipo realmente a gente estava numa situação que, cara, a gente pelo menos precisava de um carro para fazer compra, porque os meus tios tinham que ajudar mas chega um momento também que a família para de de ser tão solista com você né tipo a gente realmente começou a ficar na mão e a gente ficou cara o que que a gente vai fazer então foram situações que todo mundo teve que amadurecer muito rápido e eu acho que o meu papel nisso tudo foi de, de meio que fazer esse papel de pai e mãe para minha irmã mas também de ser muito autossuficiente para mim mesmo
0: e sabe Minka, que quando você quando você fala assim a ah, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, é, eu acho que tem muito papel da mulher negra, sabe? Tipo, não o papel, mas o fardo da mulher negra, né? A mulher preta, que a gente não pode, a gente não, não tenha, a gente não tem a oportunidade de esperar e nem descansar. Eu lembro que eu tava vendo um TED que, eu não esqueci o nome da menina que apresenta, mas ela falava, é um TED chamado, eu queria ser, poder ser fraca, né? Tipo, em nenhum momento a gente pode, a gente, a gente tem a oportunidade de descansar. E isso, é, remetendo um pouco ao, falando um pouco de mim meu passado, eu lembro quando eu fui, quando eu decidi, tipo, resolver algumas coisas na Poli, eu decidi entrar em grupos de extensão, é, fazer acontecer, ou só estudar, tipo, se a gente não fizer, a sociedade não espera que a gente faça. Eu acho que, a, na verdade, ninguém espera que a gente faça. E aí eu lembro quando eu fui entrar na faculdade, tipo, todo mundo ficava me questionando, é, e falando pra mim, tipo, ai ah, não entra na pole porque quando tem ninguém preto lá, ah, vai ficar estudando aí tanto tempo, tipo, mesmo não vai passar, e não sei o que Então, tipo, é isso, né? Tipo, todos os espaços que a gente está tipo, o um em volta espera que a gente não faça, ou que a gente fracasse. E o, o fardo da mulher preta é carregar o mundo nas costas e não carregar só o seu mundo nas costas, mas carregar todos os mundos nas costas, com um monte de gente falando que você não vai conseguir. Eu acho que é é, é, uma, é uma coisa, é, é muito forte, assim. E aí, tipo, e aí e falando um pouco sobre você, e hoje, no em todo, toda a sua trajetória, onde você está hoje, é, você é um super exemplo para várias pessoas, né? tipo Muitas pessoas, te enxergam como Pô, a, men a menina que faz tudo, <risos> aqui aqui se envolve em vários projetos, que hoje está em uma empresa super de renome. E aí eu, a, a minha questão é, tipo, aonde, até onde você quer chegar?
1: Nossa, amiga. Não sei. te falar assim que eu realmente não sei. Algo que eu também fui aprendendo muito aos poucos. Foi um pouco da filosofia do Carpedinho assim, sabe? De viver muito hoje. É, eu já tive muitos planos, né, não vou falar que eu nunca fui uma pessoa que sonhou, mas eu já me frustrei tanto na vida, e eu acho que por conta de tantas coisas que eu já perdi, hoje eu não consigo mais perder, hoje eu não consigo mais lidar com o sentimento de perder. não só voltado a perder uma pessoa, mas de perder uma oportunidade, de perder um sonho, e hoje, tipo, eu tô muito, assim, feliz com lugar que eu tô, com as pessoas que eu conheço, que eu conheci, é, que me acrescentaram de alguma forma. Hoje eu sou eu sou muito grata de alguma forma, assim, pelo o que aconteceu com meu pai, porque eu sei que se não fosse isso, eu não seria hoje tão próxima da minha irmã, eu não estaria onde eu estou, eu não teria os exemplos que eu tive. É, eu sei que ele também não era uma pessoa que estava bem feliz, né, então se... Se esse foi o caminho que foi escolhido para ele seguir, não só para ele, mas a gente também, eu tenho que ser grata de alguma forma e tentar levar isso da melhor forma possível. E não que eu não tenha ambições, eu tenho muitas, né? Tipo, eu quero muito continuar me desenvolvendo, não quero parar nunca de estudar, eu quero viajar muito o mundo, eu quero conhecer culturas diferentes eu quero poder transformar a vida da minha família, eu quero poder dar uma qualidade de vida melhor para minha avó, que é a, minha, a única avó que eu tenho viva hoje, que ela consiga descansar mais, que os meus primos tenham condições de criar os filhos deles, de dar uma boa educação, de ter oportunidades diferentes daqui que eles tiveram, e eu acho que a minha ambição hoje está muito focada nisso, assim, sabe? de conseguir de alguma forma me desenvolver, mas junto transformar a vida dessas pessoas que estão comigo, né? E eu acho que, nesse sentido, quando eu vejo aquela frase de quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda a sociedade junto, é, eu, eu me vejo muito nisso, né? Eu tento me espelhar muito nisso. E, e eu acho que eu, eu olho para isso muito no sentido, cara, minha ambição hoje é essa, de estar bem, de estar feliz, de sentir que eu tô impactando, que eu tô ajudando que as pessoas é, estão de alguma forma se transformando com a minha presença ou ausência, né? Também é, a ausência é uma forma de presença, de certa forma. E eu acho que, que é isso, amiga. Eu é acho com que... Isso que eu tô
0: Eu Acho que é muito, é muito. Eu, eu, eu gosto da palavra ausência, assim, tipo, porque a nossa vida ela é feita, ela, ela é construída nas ausências, né? nas ausências que se mantêm presentes, é, mas falando assim um pouco sobre, remetendo um pouco ao mês que a gente está, né, ao quanto o racismo ele tá presente na nossa vida, pelo menos é, eu sei, na minha vida é constante, é diário, ele escarra na minha cara enquanto me beija, segundo é, a frase da do, do da, TED que eu tinha visto, é, eu, queria, eu queria entender para você acho que uma das pessoas mais ativas no coletivo hoje em dia, sempre foi no começo, desde, desde o começo é, como que o racismo ele, ele, ele fala com você amiga. nossa amiga o
1: racismo ele fala comigo de muitas formas, né, desde da minha família, desde o que o meu pai viveu hoje eu tenho certeza que se o meu pai fosse uma pessoa branca ele não teria morrido aos 45 anos porque ele teria tido outras oportunidades da vida dele, ele conseguiria ter, pag ter pago um hospital particular. É, meu avô provavelmente não teria morrido na rua, porque alguém teria socorrido ele antes. Então, o racismo, ele me marca, enquanto mulher, enquanto estudante da poli. É, não tem como a gente falar de racismo e não falar da poli, assim, eu... Já sofri muitas situações antes, nem né? até comentei, a ah, quando eu fazia música, as pessoas falavam, ah, você não é parecida com tal personagem, você não teria papéis em ópera. E é muito aquele racismo velado, né? Mas na poli a gente sente um racismo muito direto, a gente sente um, um racismo muito cru e, e muito perverso também. Porque ele é um racismo que ele diz muito respeito a sua cor, as condições e oportunidades que você teve na vida, porque eu me vejo como uma pessoa muito privilegiada, mas eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu estudei em escola estadual, depois eu consegui entrar no Metec, e não precisei trabalhar para fazer a minha terceira graduação, mas quando a gente fala de privilégio de pessoas da Poli, são de pessoas que puderam estudar num colégio que a mensalidade era 5 mil reais, de pessoas que viajam o mundo e têm oportunidades e conhecimentos que eu nunca <risos> vivi na minha vida. E quando você tem esse choque de realidade, quando você entende que não basta só você sentar a bunda na cadeira e estudar, porque a forma que você se desenvolveu é muito diferente da forma que essas pessoas se desenvolveram. Os preparos que elas tiveram, né as armas que elas tiveram, são armas muito mais poderosas do que a sua, e você tá num ambiente que ele fica a todo momento equiparando vocês, e te pressionando aí para frente, porque senão você vai ter um ano a mais de graduação, que é um ano a mais longe do mercado de trabalho, que é um ano a mais que os seus pais têm que te bancar, que é um ano a mais que você não consegue ajudar a sua família, você entende que os níveis de privilégio no Brasil, eles são muito profundos, assim, eles em extremos, absurdos, e em toda a minha história antes eu não tinha a ideia da lacuna que, que existia, né, dessa lacuna social, e, e de como isso afetava a minha vida. Hoje eu tenho essa consciência e eu acho que eu ainda vou continuar tendo, eu vou aprendendo muito com os outros espaços que eu vou né, entrar, porque a, a Poli ela te te dá uma abertura né, para entrar num mundo de privilégios, e quanto mais a gente vai vendo desse mundo, mais a gente entende o, o quão longe daquela realidade a gente está, o quão distante a gente está, o quão diferentes nós somos, e, e o quão longe a gente ainda está da igualdade, né? e o que a gente está lutando é por isso, para a gente ter as mesmas condições que essas pessoas estão recebendo, para que a gente seja visto da mesma forma. Mas principalmente para que a gente consiga prosperar de uma forma muito mais justa. E isso hoje não existe.
0: Nossa, amiga, é eu, claro, né? eu te agradeço muito pela, pela troca. Assim, eu, uhum. eu, não, eu não conseguiria. Eu falei isso para a Larissa, eu falei isso para o Thiago. Eu é, não conseguiria fazer esse podcast sem ter vocês aqui, porque para mim vocês, de novo, eu uso essa palavra e vou ficar usando, porque vocês são escolas para mim, assim, tipo, eu me inspiro muito em vocês, me inspiro muito nas histórias de vocês. Eu quero te agradecer, assim, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por dividir isso com a gente, porque eu acho que as pessoas elas precisam te ouvir mais também. As pessoas precisam, precisam se inspirar na Anne muito mais do que já se inspiram, porque você é um motivador. Isso é uma motivadora.
1: Ai, ah, amiga. É, de novo, muito, muito obrigada pelo convite. Eu, a Maria, também te ouvi nesse quadro. É, vamos tentar achar aí um outro entrevistador, porque a sua história é, é maravilhosa. Não, não canso de falar o quanto eu Minha arrepio. É, você, assim, é eu já, já falei várias vezes, mas você foi a primeira pessoa com a qual eu me identifiquei na poli para mim, você é uma pessoa extremamente importante é a minha veterana é a pessoa que me trouxe para dentro desse coletivo foi a pessoa que tipo, segurou minha mão e falou, cara é foda que eu passei por isso e isso tal, mas tu vai vencer <risos> entendeu? E, e no final vai valer a pena e é, essa galera vai Vai, vai entender que você vai sim ocupar esses espaços e que elas vão ter que te engolir. E eu acho que é muito isso que a gente está fazendo. A gente está aqui para falar que a gente existe sim e que a gente vai continuar resistindo. E, e a gente só consegue resistir porque nós temos pessoas por perto e, e você é uma dessas pessoas para mim. Então, muito obrigada. Obrigada pelo podcast. Obrigada por essa ideia maravilhosa. Espero ouvir muitas histórias ainda. E eu espero que outras pessoas sigam o mesmo exemplo que você está dando aqui e continuem esse projeto maravilhoso. Né? Obrigada mesmo.